2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 123, centésima, vigésima, terceira edição. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Israel, as repercussões do fim da era Netanyahu. Joe Biden e Vladimir Putin se encontram pela primeira vez em Genebra. O presidente dos Estados Unidos afirma que nenhum deles quer uma nova Guerra Fria. Vidas negras importam. Você vai entender o que é o Juneteenth e o que ele tem a ver com os protestos depois da morte de George Floyd em 2020 secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é nomeado para o segundo mandato. Crime organizado mantém o Brasil em posição ruim no ranking que mede a paz no mundo. Instabilidade política também é preocupação mundial. E ainda a música mais tocada nas paradas do Peru, aqui nesta edição do Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E, como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem?
3: Olá, Rubens, tudo bem? Firme. O Olá a todos aqueles que nos acompanham, né? É isso, estamos aqui, como eu sempre digo, para refletirmos sobre o cenário internacional, né?
2: Vamos que vamos nesta edição 123. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui no podcast, no rádio. Enfim, obrigado pela sua participação também. Vamos lá, começando o programa de hoje, conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Sim, porque o Abre aspas nesta edição para os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, que se encontraram nesta semana, na quarta-feira, em Genebra, na Suíça, para a primeira reunião entre os atuais mandatários dos dois países. Abre aspas para Joe Biden e Vladimir Putin em avaliações deles, depois dessa primeira conversa. Eu não acho que ele está procurando... Cold War with the United States. I don't think
1: it's about a, as I said to him, I said, your generation and mine were about 10 years apart. This is not a kumbaya moment, as he used to say back in the 60s in the United States, like let's hug and love each other. But it's clearly not in anybody's interest, your country's or mine, for us to be in a situation where we're in a new Cold War. And I truly believe he thinks that, he understands that. But that does not mean he's ready to, quote, figure figuratively, lay down his arms and say, come on. He still, I believe, is concerned about being, quote, encircled. He still is concerned that we, in fact, uh, are looking to uh, take him down, etc. He still has those concerns. But I don't think they are the driving force. It's the kind of relationship he's looking for with the United States.
2: Uh, Вступительные слова какие-то, долгие произносить. Тема примерно, наверное, всем известная. Стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Ну вот примерный набор. Пожалуйста, прошу ваши вопросы. Foi que eles disseram, né, Vladimir Putin aí por último, em russo, e Joe Biden em inglês, os dois, nas entrevistas coletivas concedidas depois dessa primeira reunião, reunião que durou coisa aí de eh, quatro horas. Quase quatro horas de conversa entre Putin e Biden Vamos traduzir o que disseram aí Primeiro Biden, abre aspas Eu não acho que ele, Putin, esteja buscando uma guerra fria com os Estados Unidos Como eu disse a ele, minha geração para a dele tem uma diferença de 10 anos E esse não é um momento cumbaya é, Como se dizia nos anos 60 nos Estados Unidos Como aquela situação de forçar que as pessoas se abracem e se amem mas claramente esse não é o interesse de ninguém, de nenhum dos dois países, que estejamos em uma situação como a da Guerra Fria. E eu realmente acredito que ele também pensa assim e entende isso. Mas isso não significa que ele esteja pronto para dar declarações ou abrir os braços e dizer venha cá. Eu acredito que ele ainda esteja preocupado com as consequências de possíveis declarações. Ele ainda tem preocupações de que nós, na verdade, estejamos planejando derrubá-lo do poder e etc. Ele ainda tem essas preocupações, mas eu não acho que isso seja a força que vai guiar o relacionamento que ele pretende ter com os Estados Unidos. Fecha aspas para Joe Biden, a gente traduz a abertura. Do Putin, uma pequena apresentação inicial de um resumo, antes de ouvir as perguntas. Em russo, ele disse o seguinte, abre aspas, Vou fazer uma rápida introdução antes do assunto que todos querem. Nós conversamos sobre estabilidade estratégica dos dois países, segurança digital, conflitos regionais, ali dá uma outra respirada e continua, relações comerciais e até sobre possível cooperação no Ártico. Esse é um resumo aproximado do que abordamos nessa reunião. Bom, façam suas perguntas. Fecha aspas, disse aí o Vladimir Putin, muito objetivo, respirando ali, mas sem muita paciência para ele fazer espontaneamente uma apresentação do que foi a conversa. Ele queria ouvir as perguntas, e claro, a primeira pergunta já foi de uma jornalista russa sobre a situação da Ucrânia, consequentemente da Crimeia, e por isso que ele diz no começo, "Ó, vou fazer uma, um rápido resumo aqui, para depois a gente entrar no assunto que todos querem, porque ele estava falando para jornalistas russos, e o assunto da Crimeia e da Ucrânia não avançou tanto. Ele deu uma resposta bem claro, genérica, que há tratados que tem que ser debatidos, regras da Ucrânia, regras da Rússia, que isso foi alvo da conversa, mas... Aquela resposta diplomática, Nenhum né? avanço efetivamente, por isso eu peguei o resumo, fica mais espontâneo do que o Putin realmente quis apresentar, citou isso aí. A estabilidade estratégica, a segurança digital, essa foi uma questão importante, é, inclusive tratada pelo Biden também, né? O, o, a cyber security, né? Isso. E conflitos regionais, relações comerciais e até uma possível cooperação no Ártico. E antes o, o Joe Biden eu sim, senti até, professor, meio sincerão, né? Uhum. Falando de guerra fria, que não, não é esse o clima contando mesmo assim para a imprensa o que que ele sentiu do Putin é, claro ele não contou tudo mas achei que ele está tentando fazer esse estilo
3: de contar muito do que ele sentiu mesmo é, do Putin professor é isso né Rubens e todos aqueles que nos acompanham e o, a gente nota que o Biden também jogou a bola para o Putin, né? Quer dizer, vamos ver que relação que ele quer manter com os Estados Unidos. Eu achei aí uma estocada interessante. Outro fato curioso foi o Biden, depois saindo e repórteres perguntando para ele né, sobre o encontro e tudo, é, sobre a relevância disso, uma, uma repórter insistiu em perguntar a ele, né, bom, mas esse encontro, esse encontro... E ele perdeu a paciência num dado momento e falou, olha, se você não entende isso, quer dizer, mas esse encontro vai... como se ela estivesse dando menor importância, quer dizer, vocês vão se unir aí, mas não vai sair nada disso. Ela não falou com essas palavras, mas como se ela não tivesse grande esperança, né, no que fosse acontecer. Ele disse, olha, me desculpe, se você não tem capacidade, e até nesse sentido, né, de conhecimento para entender isso, então... Não tem é. nem o que conversar e tudo. Isso, é. Depois ele... ele pediu desculpas. Olha, eu acho que eu não fui muito cordial ali e tal. Mas, quer dizer, é, é um momento muito tenso, né, Rubens? Porque estão se encontrando dois é, é, governantes de potências, com disputas muito claras, com propostas bem diferentes e a inegável aproximação que o Vladimir Putin tinha em relação ao ex-presidente Donald Trump. Né? Inclusive, segundo afirmações, a Rússia teria interferido para detonar com a, a, os candidatos lá do Partido Democrata, né? com a, na época Hillary Clinton, e favorecer a, a eleição do Donald Trump. Fora isso, os ataques, né, Rubens? A, as acusações de ataques cibernéticos da Rússia, a, o exercício militar que a Rússia fez ali é, na próxima Crimeia, na Ucrânia, depois com muita pressão, inclusive da OTAN. O Putin dá, um, dá uma recuada né, nessa, nessa política e, como nós falamos até na edição passada, a questão da, da estação espacial, que, que em 2025 a Rússia já avisou que sai desse acordo em função, em grande parte, das sanções dos Estados Unidos à Rússia. Para você ter uma ideia, os embaixadores de ambos os países não se encontram nas respectivas... Embaixadas né, devem voltar agora uma, uma uma expectativa muito grande de que haja uma flexibilização e o Antonov, que é lá da Rússia, é, é, vá para Washington e o diplomata é, é, de Moscou, o diplomata norte-americano, volte a Moscou. Né, aí já é o início até de, de, de conversações aí nesse sentido. A outra questão são dos presos né, políticos e aí destacar o opositor, do Vladimir Putin, o Alexei Navalny, né? que fora lá da Rússia é considerado um injustiçado, alguém que tem sido perseguido pelo Putin e o Putin diz: não, olha, ele realmente cometeu crimes e tem que ser tratado como criminoso que é. Né? A ah, outra questão é que o Putin recentemente conseguiu aprovar leis que garantem a ele maior longevidade no poder na Rússia, né? mas isso acho que eles não vão, nem vão tratar. A verdade, Rubens, é que a Rússia parece, nesse momento, estar muito mais próxima de acordos com a China e de políticas com a China do que propriamente com os Estados Unidos. Mas uma coisa, o Biden tem razão, né? É, só o fato de ocorrer esse primeiro encontro já é, sem dúvida nenhuma, um, um passo muito importante, não né? O próprio Putin, na abertura lá dos trabalhos, disse, olha, é, é, agradeço pelo, pelo esforço do senhor em viabilizar que esse encontro pudesse acontecer Só é, é, ressaltando que o encontro ocorreu em Genebra, na Suíça é, na, Vila, na Vila Lagrange, na Suíça Um prédio construído lá no século XVII E comprado por um comerciante, depois tem toda uma história E foi curiosamente o lugar onde o Ronald Reagan e o, e o Mikhail Gorbachev se encontraram em 85 nesse primeiro encontro histórico naquela né? época, aquela altura dos acontecimentos é, a outra questão, eu acho que é importante de se falar é a questão da segurança nuclear porque o, o Donald Trump havia saído de, de alguns acordos em relação a isso né? é, o Putin defendeu que as duas potências são responsáveis por garantir a estabilidade estratégica nuclear no mundial e disse que seu governo começará aí uma série de discussões para com os Estados Unidos, claro, né, para propostas de possível melhorias do Tratado New Start, que é o tratado sobre armas nucleares. Né? Aí, aí a, a com relação ao Navalny, que é o preso político, ele Diz que é um agressor reincidente, né? Eu estava querendo buscar aqui essa, essa afirmação dele, né? É, ele sabia muito bem que era procurado, mas mesmo assim voltou para a Rússia e deliberadamente queria ser preso. Qu quase que ele está dizendo, ó, buscou a prisão com as próprias mãos, né? Então é isso, Rubens, em síntese, essa foi, esse foi o primeiro encontro é, na minha avaliação. Um encontro do ponto de vista diplomático extremamente importante E só vai consolidando a imagem do Biden como estadista né? Eu diria que, principalmente com a saída da Merkel agora, esse, esse ano né, Com o cluma da Angela Merkel Que, sem dúvida nenhuma, fez história como estadista é, o, o Biden agora parece pegar esse bastão de buscar conduzir conversações e conversações importantes nesse sentido. Uma outra curiosidade, né, Rubens, em tudo isso, é que no encontro da, da, da OTAN, na reunião da OTAN, inclusive envolvendo membros da União Europeia, a China foi classificada por eles oficialmente como uma ameaça internacional. Esse também é um outro ponto relevante desse, dessa primeira viagem internacional do presidente Joe Biden e esse histórico encontro com a o Vladimir Putin, o novo czar lá da Rússia. Abrindo aspas, então, para Joe Biden e Vladimir
2: Putin, aqui no Sagres Internacional. Também com tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. שישים بعد خمسים ותשעה נגד, אחד
2: תודה תודה חברים אני מבקיש אני
3: מבקיש יש לי
0: מессר לצוותים בתל אביב ולא סדרה במחישב
3: לוח בישראל Yeah, é e a de Khazak. Reachi o odmesser Bishwilam.
0: Lopachot Will be back. We'll Adonir Começando o tema
2: do dia nesse clima dançante, professor. ouvindo aí o... É, Bennett, o Yair Lapid o Benjamin Netanyahu dá, dá a impressão de que estão uns três dançando juntos Isso, uma é. música dançante dessa
3: uma dança quase mortal né? <risos>
2: <risos> Habib Galbi, música da banda Awa, é, banda israelense composta por três irmãs a Tair, a Liron e a Tajelaim e o, jingle, o single aí Habib Galbi é, que seria Amor do Meu Coração se tornou um sucesso mundial com a música é, e essa música yemenita tradicional misturada com hip hop, música eletrônica Influências aí dessa banda de três irmãs fazendo sucesso E a gente está ouvindo músicas aqui, se não israelenses, essa é de um trio israelense Mas algumas duas aqui que vão ter relação é, com Israel Pessoas que passaram a morar em Israel, que são é, judaicas, enfim São músicas pop é, recentes e, e que tem alguma relação com Israel para a gente falar sobre o fim da era Netanyahu Ouvimos, entre outras pessoas, o próprio Netanyahu falando, só para contextualizar o que é que nós ouvimos, além da música aqui da banda Awá, uh, primeiro o anúncio do resultado da eleição lá no Knesset, que é o parlamento israelense. Uh, um resultado apertadíssimo, 60 a 59, Isso. mas deu maioria, tem novo governo e não é encabeçado por Benjamin Netanyahu. E aí, logo depois desse anúncio que você ouvi, ouviu em hebraico, manifestações de rua contra o Netanyahu. E aí veio o discurso do Netanyahu, um trechinho, a gente traduz, abre aspas, disse o Bibi, eu tenho uma mensagem para aqueles que estão felizes em Teherã e para aqueles que fazem como se diz no Hezbollah e no Hamas. A oposição em Israel tem uma alta e clara voz e tem uma outra mensagem para eles que é tão importante quanto, nós estaremos de volta em breve nós voltaremos em breve, ele repetiu, enquanto ele dizia isso, que ia voltar, aí as manifestações começaram de parlamentares contra ele virou aquela gritaria. Logo depois, trechos bem rápidos aqui é, de comemorações né, de valorização sobre o novo governo do Naftali Bennett, advogado de direita, que vai ser primeiro-ministro, e começa um discurso citando, inclusive, o Netanyahu, iria responder diretamente o Netanyahu, e aí já entra um manifestante contra o Netanyahu, é, tentando chegar no, no ex-primeiro-ministro agora, né ainda primeiro-ministro, e depois, no finalzinho, a gente ouve é, um, também um trecho de rápida comemoração do Iair Lapid, esse acordo que foi fundamental para a formação da coalizão e que abre aqui o nosso tema. Nós chegamos a citar na semana passada, no programa passado. Agora é fato é, o fim da era Benjamin Netanyahu com esses dois nomes, né, professor Naftali Bennett e Iair Lapid. É, tem um acordo para dividirem o governo, mas o nome, em primeiro momento, é o do Naftali Bennett, professor.
3: É, é isso, né, Rubens? É... Eu, o, a, o Sagres Internacional, ele tem um perfil, né? Uma característica de buscar sempre fazer uma retrospectiva histórica para que aquele que nos acompanhe possa ter uma compreensão mais clara, né? Senão nós vamos incorrer na mesma situação do de outros. É, é, jornais, né, enfim Que já falam do fato em si o, As pessoas ficam meio perdidas É aquela coisa que você vê a notícia e começa a, a ter uma série de indagações Por isso que eu vou começar fazendo aqui um breve histórico né? Ok Bom, primeiramente O povo de Israel é o povo hebreu Hebreu, judeu ou israelense né? é, O povo hebreu é um povo milenar é, O patriarca dos hebreus é Abraão E Abraão era casado com Sara. E, mas Sara não podia dar filhos a ele E havia uma promessa de Deus de que ele teria um filho que o sucederia e teria uma grande descendência Como Sara foi envelhecendo e não conseguia dar filhos a Abraão Sara permitiu que Abraão mantivesse relações com uma serva de origem egípcia É, antes do Abraão e Sara irem lá para Canaã, eles estiveram antes no Egito E aí depois né, foram... É, houve um choque com o faraó egípcio, eles foram parar lá na região de Canaã, que já estava habitada, era a terra dos cananeus, mas foram se infiltrando ali. E aí com a, a serva egípcia Agar, o Abraão teve um filho chamado Ismael. Então estava aí o filho, seria esse o filho prometido pelo Deus único, Jeová Abraão? Pois é, mas Ismael foi crescendo, um temperamento difícil, e eis que, surpreendentemente, Sara, a esposa, aos 90 anos de idade, segundo as escrituras, deu origem a Isaac. Então, aí, para resumir um pouquinho a história, na tradição, os judeus são descendentes de Isaac. Como houve conflitos, o Abrão viu por bem é, retirar da comunidade Ismael e sua mãe Agar, dizendo ao filho que Deus o protegeria e que ele teria uma grande descendência, mas que eles não podiam mais ficar ali, porque ele estava vendo... Atritos né, entre o Ismael, que queria a primogenitura, e o pequenino Isaac. O Ismael até foi negligente em algumas oportunidades em situações perigosas que poderiam levar à morte de Isaac. Então, situação muito complicada, separou-se. Bom, mais tarde, lá na Idade Média, o Maomé, nascido em Meca, o profeta do islamismo, criador do islamismo, afirma que teve visões com o anjo Gabriel. Gabriel em árabe é Gibral. Ou Gibran. E nessas é, é, visões, revelações, é, afirmou-se que os árabes eram descendentes de Ismael. A gente sabe que em tradições antigas, o filho mais velho do sexo masculino é que herdava as coisas do pai. Então, como havia a promessa de Deus que os descendentes de Abraão herdariam a terra, os árabes então começaram a entender que eles tinham o direito à terra prometida. Muito bem, mas isso já é século VII. Nesse período, os judeus já estavam há sete séculos dispersos pelo mundo. Isso porque no século I d.C., uh, o domínio sobre a região de Israel era o domínio romano. Os judeus não cediam a adorar o imperador romano como divindade, a adotar as crenças romanas. Isso era visto como uma resistência religiosa, mas também política e começou a haver perseguições dos romanos aos judeus, enfrentamentos, e óbvio que militarmente os hebreus não tinham como enfrentar os romanos. Inclusive no ano 70 d.C., que é o marco do início da diáspora do povo hebreu, no ano 70 d.C., o imperador romano Tito determinou a construção de um templo ao Deus Júpiter em Jerusalém e mandou destruir o templo de Salomão. É a segunda destruição do templo. A primeira destruição do templo de Jerusalém ocorreu no século VI a.C. pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Os hebreus depois conseguiram reconstruir o templo, mas eis que no século 1 há a destruição, a segunda destruição do templo. E o que resta hoje do templo é o Muro das Lamentações, lá na velha Jerusalém, onde os judeus fazem as suas orações. Pois é, Rubens. E todos aqueles né, que nos acompanham... Os judeus se reuniram ao pé do monte Sião... E fizeram a promessa de dispersarem pelo mundo... Mas de manterem as suas tradições... E um dia retornarem à sua terra prometida... Quase dois mil anos se passaram... Os hebreus dispersos pelo mundo... E no final do século XIX... Na onda de nacionalismos da Europa, o pan germanismo na Alemanha, o pã-eslavismo na Rússia, o revanchismo francês, que conduziriam à Primeira Guerra Mundial, aumentaram as perseguições àqueles que não eram locais ou que, mesmo tendo nascido no local, não se identificavam com ele, porque a Europa sempre foi uma área de atração de povos ali da África, da Ásia. E os judeus estavam entre esses povos. Essa, esse aumento da discriminação fez com que intelectuais judeus é, muitos financiados por judeus ricos, desenvolvesse um movimento nacionalista judaico. Como há dois mil anos atrás a promessa foi feita ao pé do monte Sião, o movimento recebeu o nome de movimento sionista, então movimento nacionalista judaico, que propunha a reunião dos judeus espalhados pelo mundo e a volta desses judeus para a terra prometida com apoio da Inglaterra, com apoio de potências ocidentais, principalmente após a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, os judeus começaram a voltar em grande número e a ocupar áreas que até então estavam habitadas por tribos árabes que habitaram a Palestina, por isso chamados árabes palestinos. Então é em meados do século XX, com essa volta dos judeus à região, que nós começamos a ter conflito entre judeus e árabes da Palestina. Em 1948, após forte pressão dos judeus, a ONU reconheceu o Estado de Israel, mas não reconheceu um Estado palestino. Israel ficou ali entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, áreas que ainda eram mantidas por árabes palestinos após o reconhecimento da ONU. Os pais vizinhos, Líbano, Síria, Egito, Jordânia, Iraque, temiam que Israel avançasse também para os seus territórios. Então foi criada a Liga Árabe para destruir Israel e aí nós tivemos quatro guerras árabes-israelenses: uma primeira em 48, uma segunda em 56, uma terceira em 67 e uma quarta em 72, né? Que vai inclusive é, levar ao processo da primeira grande crise do petróleo, primeira crise mundial do petróleo. Mas o que nos interessa mesmo é de 67, porque nessa de 67 que foi a Guerra dos Seis Dias Israel avançou tanto que dominou as colinas de Golã, que eram da Síria, dominou a Península do Sinai, que era do Egito, dominou a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Por isso, Rubens, todas as vezes que árabes e judeus se sentam para tentar um acordo, a primeira exigência dos árabes é que as fronteiras de Israel retornem àquilo que elas eram antes da Guerra de 67. Mas daqui a pouco a gente fala mais dessa história.
1: As boy tak civilinha, the psychilios e cachassa, charifi tak moca piriha, gachinha, ad loca, boy stomle kula metabolka. You can't brasil, a zerza se at collagupse boca, yeah nahat e mo cosba view. Lechaim, salut, chees, so a ear shake d'aille kill, véi fã garten that kill a
2: O professor achava que nós nunca tocaríamos um funk no Sagres Internacional. Tocamos, mas é um funk Zelência. É, mas,
3: mas cantado em português, né? Tem termos em português. Coisa, o nome da
2: música é Tudo Bom. Tudo bom! Tudo bom, tudo bom. Ele vai falando batida legal, enfim. Sim, Foi claro, bem. toda a influência da batida brasileira, o Static e o Ben El Tavori. São é, dois israelenses, uma dupla israelense, com os cantores Liras Russo, que é o Static, e o Ben Altavori, e o produtor musical Yarden Peleg, conhecido como Jordi. E aí, em 2017, eles levaram essa, essa música, Tudo Bom, Tudo de Bom, né? Mistura ritmos brasileiros com palavras em português. Essas, é, o refrão tem, claro, né, fala sobre Tel Aviv, enfim, fala também sobre Israel mas com toda essa influência brasileira, é um funk israelense, bem, interessante. com a inspiração brasileira. E a gente segue no tema do dia, ouvindo músicas israelenses, essa com toda a
3: inspiração aqui brasileira, professor. Pois é, Rubens, então, fazendo aí uma, uma, uma apertada síntese desse processo, veja bem, é, como é que é, professor? Os judeus voltaram para a região depois de dois mil anos dispersos pelo mundo. Isso. E aí dizendo, olha, somos descendentes de Isaac, de Jacó, também chamado Israel, filho de Isaac, e nós temos direito a essa terra. Só que lá 1.300 anos estavam árabes muçulmanos, genericamente chamados de árabes palestinos. Então a gente vai ter um duplo, um duplo conflito aí. Nós vamos ter um conflito entre judeus disputando territórios na região da Palestina, com os árabes da Palestina. E nós vamos ter um conflito do Estado de Israel com países árabes vizinhos a Israel, que temiam a expansão israelense e que viam em Israel... É, que tinha o apoio e tem até hoje dos Estados Unidos Uma interferência do Ocidente no mundo árabe-islâmico Então aí você vai ter guerras é, de Israel Com a Liga Árabe, que é a Liga de Países Vizinhos ali a Israel E você vai ter o conflito de Israel com organizações palestinas Que começam a se formar Óbvio que a pergunta que eu sempre ouço quando trato desse tema é oh, Professor, e os palestinos não quiseram formar o seu Estado, não? A ONU não propôs a criação de um Estado palestino? Propôs. A ONU pegou o mapa lá, onde os judeus já tinham se fixado, e como eles se fixaram mais na área central, os palestinos vão para a Cisjordânia, que está ao norte, para a faixa de Gaza, que está ao sul, e a ONU falou, olha, faz o seguinte, na área, onde, na área onde os israelenses já estão fixados, ali é o Estado de Israel. E na área onde os palestinos já estão, ou ficaram, ou foram empurrados, né? Uhum. não levou-se isso em consideração, cria-se o Estado palestino. Tem alguns motivos para os palestinos não terem aceitado isso. O primeiro deles é cultural. Os palestinos não se organizavam em Estado. Eles estão lá há 1.300 anos. Não tinha essa unidade. Eles não né? tinham essa ideia. Inclusive as tribos palestinas eram rivais entre si, algumas eram rivais entre si. Então, primeira coisa, o palestino não tinha essa ideia de criar um Estado palestino. Segunda coisa, uh, caso os palestinos aceitassem, o território do estado palestino seria criado em um território descontínuo. Uma parte no norte, a outra no sul, separada no meio pelo estado de Israel. É um outro problema. A outra questão é a cidade de Jerusalém. Jerusalém é sagrada para as três religiões monoteístas. Para o judaísmo, lá foi a terra de Salomão, de Davi, né? o pai de Salomão. Construiu-se lá o templo de Salomão. Então é sagrada para os judeus é sagrada para os cristãos foi ali que Jesus foi crucificado, sepultado e, segundo a crença cristã ressuscitou ao terceiro dia e é sagrada também para os muçulmanos porque, segundo os muçulmanos foi ali que Maomé subiu aos céus ali exatamente onde está a mesquita de Al-Aqsa a mesquita do Rochedo, a mesquita do Domo Dourado a verdade, Rubens, é que em meio a esse processo todo, nos anos 60, começaram a surgir grupos palestinos radicais que vão partir para a luta armada, para guerrilha, para atentados e a formação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, liderada pelo grupo Al-Fatah, do uh, 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 Yasser Arafat, né? era então... O, o líder, e foi líder durante muito tempo, Yasser Arafat, morreu em 2004. O Yasser Arafat levou uma, uma luta aguerrida, é, com atentados terroristas, era essa linha que a OLP até então tinha. Mas a partir de 87, com a primeira intifada, quando Israel avançou sobre a parte oriental de Jerusalém, o Yasser Arafat resolveu adotar uma postura mais diplomática e começaram conversações... Começaram conversações muito lentas, com muita complicação, mas essas, essas conversações evoluíram até os anos 90. E em 1993, depois de várias reuniões em Oslo, na Noruega, vai ser assinado nos Jardins da Casa Branca o primeiro acordo entre árabes palestinos, liderados pela LP, representados pela LP, Organização para a Libertação da Palestina, e o Estado de Israel representado pelo senhor Itzak Rabin por esse acordo finalmente uma organização palestina reconhecia a legitimidade do Estado de Israel e por outro lado o governo de Israel reconhecia a legitimidade eh, das reivindicações palestinas e a Cisjordânia e a faixa de Gaza seriam, libertar, seriam liberadas para que, se, para que surgisse um Estado Palestino efetivo com o nome de Autoridade Nacional Palestina essa é que era a ideia Bom, a verdade é que muitos israelenses não gostaram disso. Também grupos dentro da própria OLP também não gostaram nada disso. E aí surge um grupo chamado Hamas, um grupo radical que vai sendo cada vez mais isolado ali na faixa sul de Israel, onde é a atual faixa de Gaza. Então, dentro do próprio grupo de palestinos, já surge uma divisão muito forte a partir dessa tentativa de acordo de Oslo-Washington, é de um lado o Fatah, que é a liderança da antigo LP, do outro lado o Hamas, que é o grupo radical localizado hoje no sul do Líbano, com relações com Hezbollah, com apoio do Irã, por isso até essa referência que o Netanyahu faz aí, né, dizendo, olha, eu perdi, a oposição ganhou, mas entendem que quem está ganhando são os terroristas e tal, porque o Hamas é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, enfim. Então a gente tem uma divisão interna dos palestinos. Agora tem uma divisão interna também dos judeus. Porque com os tratados de Oslo, Washington, em 93 e a ampliação desses acordos em 95, judeus que viviam em áreas da faixa de gás e da Cisjordânia vão ter que desocupar essa área para que se forme um Estado palestino. E aí um radical judeu chamado Igual Amir vai assassinar em 1995 o governante de Israel pelo Partido Trabalhista, Itzhak Rabin. Bom, Rubens, de lá para cá, todas as tentativas de acordo esbarraram em problemas. No ano 2000, nós tivemos a segunda entifada, quando o governante de Israel, o Ariel Sharon, o carniceiro de Sabra e Chatila, como é chamado, né, porque colaborou para a destruição de acampamentos palestinos no sul do Líbano, é, visitou a, a esplanada da mesquita e de forma assim assintosa, como será que isso aqui é nosso. E é uma área sagrada para os muçulmanos ali. Ali começou a segunda intifada que se segue, de certa forma, até os nossos dias. Então eu estou só colocando, e aproveitei esses primeiros momentos, para colocar quem é quem nesse posicionamento. O, o Benjamin Netanyahu foi primeiro-ministro de 96 a 99, depois ele sai do poder, volta em 2009 a ser primeiro-ministro, e fica até agora, então 12 anos de poder. Só que de 2018 para cá, o que, que aconteceu? O Benjamin Netanyahu perdeu um apoio importante, que é o apoio do avigidor Lieberman, que chegou, é, é de um partido chamado Nossa Casa, é um partido de direita, e o Lieberman foi, inclusive, é, é, ministro da defesa do governo do Benjamin Netanyahu. Né? E ele se descompatibilizou por uma discussão parecia besta, né? uma questão religiosa, os ortodoxos que são aqueles que levam a religião judaica mais ao pé da letra, são os judeus mais conservadores do ponto de vista religioso, pediram que os seus jovens não fossem obrigados a servir ao exército e o ajudador Lieberman que era ministro da defesa, discordou disso, e o Benjamin Netanyahu quis agradar a ala ortodoxa o Lieberman se retirou o partido dele, Nossa Casa, tinha assentos importantes no parlamento que garantiam a maioria do Benjamin Netanyahu e de 2018 para cá, o Benjamin Netanyahu nunca mais conseguiu uma maioria consistente. Por isso, em 2019 para 2021, em dois anos nós tivemos quatro eleições, uh, formaram-se coalizões tendo à frente o Benjamin Netanyahu, mas nesse período todo o Benjamin Netanyahu ele aparelhou o Estado a seu serviço, a seu favor. E se beneficiou, se locupletou, segundo acusações, se beneficiou do seu cargo para benefício particular. Por isso que ele responde a três processos por fraude e corrupção. Agora, nessa última, nessa quarta eleição, é... o partido dele, de novo, não fez maioria, 30 lugares, ficou em primeiro lugar. Que é o Likud. O Likud, tá. partido de direita. Em segundo lugar, o Yesh Atid, que é... Há um futuro, né, seria assim a tradução, do Yair Lapid, com 17, em segundo lugar. Como Netanyahu ficou em primeiro lugar, o presidente Helvin Hevelin, né, já mudou, já teve uma nova eleição, já é um outro presidente agora que vai assumir, que é o, o, o Isaac, é, é... O sobrenome dele agora me faltou, mas agora a gente traz ele de volta aqui. Mas a época era o Helvin Hevelin, né, que é, determinou que o, o Benjamin Netanyahu, que ficou em primeiro lugar nas eleições, que ele... É, é, é Isaac Herzog, né? Isso. Isaac Herzog. Era o que eu ia dizer. É, eu lembrei do Herzog. Porque teve o Herzog aqui, o jornalista. Sim, jornalista. Vladimir Herzog. ditadura. Isso. Então, Rubens, olha o que acontece. Hum. O, nesse processo... O, 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 o presidente Netanyahu, dá um prazo dá, né? é, dá um prazo, 28 dias Ele tenta compor uma maioria não consegue Por quê? Porque o fato de ele ter aparelhado O Estado a seu favor Inclusive fazendo um jogo político bem rasteiro Desagradou inclusive A setores da direita Então ele perdeu o apoio da, Do Iamina Veja você que é um partido de direita é, em 2019 ele tentou um acordo com o Benny Gentes, Um ficaria primeiro à frente do poder depois, Que seria o Netanyahu Depois o Benny Gentes. Ele criou uma, um, um estratagema ali Com a questão do orçamento E não cumpriu o acordo O Benny Guentes do Partido Azul e Branco não assumiu né? Então foi considerado assim Um certo golpe do Netanyahu O fato dele não ter cumprido com a palavra E tudo E desta feita então juntaram oito partidos rubens. E qual a novidade? Daqui a pouquinho eu falo.
2: I'm
1: a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear. Finding myself making every possible.
2: Muito provável que grande parte dos nossos ouvintes, você que nos acompanha, já tenha ouvido essa música. Mas talvez não saiba da origem, de quem canta e qual a relação tem com Israel. A Yael Naim, essa música se chama New Soul, é, ela nasceu na França, é filha de imigrantes judeus da Tunísia. E a família com ela se mudou para Ramat Hasharon, em Israel quando ela tinha 4 anos de idade. E aí ela passou o resto da infância em Israel, e a Yael Naim foi solista da Orquestra da Força Aérea Israelense, e essa música, New Soul, ficou é, muito conhecida, uma música pop aí mundial, muito é, compartilhada, enfim, muito conhecida. Inclusive, está entre as 100 mais tocadas nos últimos 10 anos da Billboard. Música bem tocada e é de uma é, cantora é, que nasceu na França, mas que passou a infância inteira em Israel, com essa origem de imigrantes judeus da Tunísia que tiveram na França e ela foi ainda criança para Israel, essa relação, portanto, é, e ela que é, tem, é, tem muita relação com a, com a religião, enfim, e com a família nesse sentido. Música conhecida, pop,
3: que tem essa relação com Israel, professor. Pois é, Rubens, é isso, eu estava falando, né? E a novidade, qual é a novidade? São árabes no governo em Israel. Para a composição desse governo, um dos oito partidos que o compõem é o Partido da Lista Árabe Unida. Um partido de árabes israelenses. Aí alguém vai me perguntar, mas árabes israelenses? O que, que seria isso? São árabes palestinos que preferiram não levar a questão da guerra, da disputa com Israel. Resolveram se incorporar como cidadãos israelenses mantendo a sua origem árabe, mantendo a sua tradição muçulmana, mas adquirindo a cidadania israelense. Esses árabes israelenses formaram um partido em Israel, eles não se ligam muito nessa questão de luta política e tal, eles querem ter a tranquilidade para poder exercer lá o seu comércio, a sua atividade, enfim. E aí o grande líder lá desse partido, da lista árabe unida, é o Mansur Abbas. Então, a primeira, ele tá com, tem cinco lugares no parlamento, cinco cadeiras no parlamento, e vai compor essa coligação. E, a, agora, a, a votação foi muito apertada, né, Rubens? O, o, a, o Benjamin Netanyahu, que é líder do Likud, que teve 30 deputados eleitos, apoio do partido Chas, com nove deputados, apoio do partido Judaísmo Unido da Torá, com sete deputados, apoio do sionismo religioso, com seis deputados não conseguiu a maioria dos votos. Então a votação ficou 60-59. Olha que votação apertadinha. Por isso o Netanyahu dizendo, olha, I'll be back, eu, vou, eu voltarei. É aquela frase uhum. que ficou famosa, consagrada com o Arnold Schwarzenegger, Sim. no Exterminador do Futuro. Agora, em segundo lugar, ficou o Yesh Atid, que é o partido, né, a um futuro do Yair Lapid, um político de centro. Apesar do Yair Lapid ter tido 17 votos, para poder conciliar interesses tão diferentes, porque vai desde a extrema-esquerda e extrema-direita até um partido árabe-israelense, nessa composição de oito partidos, <risos> o, o, o Yesh Atid, o partido, teve 17 deputados eleitos segundo lugar. Mas ele resolveu ceder em um acordo ao partido Iamina, que teve só sete deputados eleitos, Iamina é um partido da direita radical em Israel, cujo representante é o rico empresário Naftali Bennett, fizeram um acordo, fizeram um acordo, para derrubar o Benjamin Netanyahu. Essa foi a principal função. Inimigo em comum, né? Inimigo em comum. Agora, esse é o grande problema, porque são matizes muito diferentes, partidários, como é que esse governo... Vai conseguir se firmar Como é que esse governo vai conseguir se manter Esse é o grande mistério Essa grande incógnita E foi por um voto só Então está muito apertadinho E mais viu Rubens Para acrescentar As tensões entre o governo de Israel E o Hamas Não pararam ah, Agora na, no dia 16 de junho 15 para 16 de junho Jovens da extrema direita de Israel resolveram fazer uma passeata relembrando o dia que Israel dominou áreas da faixa de Gaza, das colinas de Golã e da Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Chama-se Marcha da Bandeira, que tinha sido suspensa no mês passado, gerando aqueles atritos. Ela voltou agora, na quarta-feira quarta da última semana, dia 16, 15 e 16 de junho, e em reação a isso, o Hamas lançou balões incendiários, no sul de Israel, provocando balões mesmo, que caem, incendeiam, causando problemas. Israel já mandou mísseis lá para a faixa de Gaza de novo. Então, olha que questão complicada para ser resolvida, fora os atritos internos. Bom, e para nós aqui do Brasil, né, Rubens, como é que fica? Que repercussão teve aqui no Brasil? Bom, o presidente Jair Bolsonaro e o Ernesto Araújo, então ministro das Relações Exteriores, é resolver adotar uma linha não de relação de Estado para Estado, mas de identidades ideológicas. E esse é um problema, né? Houve uma primeira perda para o Jair Bolsonaro com a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, então um certo isolamento, e agora com a derrota do Benjamin Netanyahu, pelo menos por enquanto, um novo isolamento. Então parece que o Brasil vai ter que redesenhar a sua estratégia diplomática, para fazer muito mais uma política de Estado do que uma política de relações diplomáticas entre lideranças que têm uma certa identidade ideológica. Mudança, portanto, em Israel, fim da era Netanyahu, no
2: tema do dia, nesta edição 123 do Sagres Internacional. Daqui a pouco você vai conferir. Vidas negras importam o que é Juneteenth e o que tem a ver com os protestos após a morte de George Floyd no ano passado. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é nomeado para o segundo mandato e o crime organizado mantém o Brasil em posição ruim no ranking que mede a paz no mundo. A instabilidade política também é uma preocupação. Assuntos aqui do próximo bloco, no Sagres Internacional. Vamos para o um intervalo, ouvindo música ainda israelense. O nome da música é Jerusalém e o cantor é o Matisse, é o Matthew Paul Miller que é conhecido como Matthiáro é um cantor americano de reggae mas que enfatiza nas letras os ensinos do judaísmo ele morou em Israel e muitas das letras falam sobre o país sobre Israel e as vivências religiosas então com Matthiáro e a música Jerusalém vamos para o intervalo daqui a pouco voltamos
1: Jerusalem, if I forget you. Fire not gun come for me, tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what you're supposed to do, Jerusalem, if I forget you. Fire not gonna come for me, tongue. Jerusalem, if I forget you In all the ancient days, we will return with no delay Picking up the bounty and the spoils on our way Now, we've been traveling up from a state to state And them don't understand what they say Three thousand years with no place to be And them want us to give up our milk and honey Don't you see? It's not about the land or the sea Not a country but the dwelling of His Majesty Jerusalem, if I forget you
0: sagres Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa máscara sempre protegendo o gol. No meio campo álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo
1: o sistema Sagres apoia a vacinação
0: entretenimento
1: <risos> jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres em
2: Tom Maior Estamos de volta com Sagres Internacional, edição número 123. Amigo Rubem Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, o português, foi nomeado para um segundo mandato de cinco anos. Pela Assembleia Geral de 193 membros, ele disse que vai dar tudo de si para garantir o florescer da confiança entre nações grandes e pequenas, para erguer pontes e para interagir incansavelmente na construção desta confiança, disse o Gutierrez durante a posse. No início deste mês, o Conselho de Segurança, formado por apenas 15 integrantes, já havia recomendado a nomeação dele que precisava ser confirmada pela Assembleia Geral. Segundo o mandato
3: começa no dia 1 de janeiro de 2022 e dura
2: mais cinco anos,
3: professor. É isso, Antônio Gutierrez, uma, uma liderança equilibrada, né Rubens, um sujeito bem centrado. Antes era o Ban Ki-moon. Ban Ki moon coreano. Isso, coreano. Então acho que ele tá, tem feito um bom trabalho, acho que ele, ele, ele personifica muito bem os princípios da ONU na sua conduta. Então uma escolha acertada, na minha opinião.
2: Juneteenth é uma das celebrações mais antigas dos Estados Unidos, que marca o fim de mais de dois séculos de escravidão no país. Juneteenth ela é comemorada no dia 19 de junho, desde 1866, e organizações de direitos civis dos Estados Unidos, como a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, Há muito tempo faz lobby, né? entre outras entidades fazem lobby Para tornar a Juneteenth um feriado nacional oficial Agora a luta por esse reconhecimento está perto de chegar a um fim Um projeto de lei para tornar o Juneteenth um feriado federal Foi aprovado no Senado dos Estados Unidos por unanimidade E na Câmara dos Deputados com só 14 votos contra 415 a favor Nesta semana, o presidente Joe Biden transformou a proposta de lei eh, durante um evento na Casa Branca. O Biden disse o seguinte, só sou presidente há vários meses, mas acho que isso será considerado, para mim, uma das maiores honrarias que terei como presidente. Embora o Texas tenha se tornado o primeiro estado a tornar o Juneteenth um feriado oficial em 1980, levou mais de quatro décadas para que isso fosse replicado em nível nacional. A luta contra o racismo e a inclusão, né, professor, a igualdade, ela ainda tem desafios que parecem ser tão óbvios, né? A comemoração
3: pelo fim da escravidão nos Estados Unidos sequer era feriado no país. Pois é, acho que é uma medida bastante interessante e um reflexo, né, Rubens, do movimento né, Black Matter, né? Então a gente vê que a repercussão é fortíssima, o caso do George Floyd, a, a garota que filmou com o seu celular o que ocorria com o George Floyd também foi premiada, né? Então, enfim, enfim é, é um aspecto que eu acho bastante relevante e importante, né? E o
2: Peru encerra a contagem oficial de votos de eleição presidencial e Castilho na liderança. Candidato do partido Peru Livre ainda não foi declarado vencedor, porque pedidos de contestação de milhares de votos e centenas de atas das assembleias de voto continuam pendentes. Ele teve 50,1% dos votos válidos contra 49,8% de Keiko Fujimori. Destaque aí para o Peru e a gente vai acompanhando essa eleição no Sagres Internacional.
0: O Ernesto nos convidou.
2: Brasil Internacional. O Ernesto já foi, agora é Carlos Alberto Franco França, nosso ministro de Relações Exteriores, mas a vinheta continua e o assunto também. Fala Fica o quê, professor? <risos> a saudade. A saudade. O microfone estava desligado. Ai, ai, é Ernesto. Olha, confrontos com, entre traficantes e facções criminosas colocaram o Brasil mais uma vez em patamares preocupantes no ranking que mede a paz no mundo. Mostrou a edição de 2021 do relatório Global Peace Index, ou GPI, divulgado nesta semana, na quinta-feira. O levantamento colocou o Brasil na centésima vigésima oitava colocação no relatório de 2020, o país estava em, na posição 126, caiu duas posições. Nos critérios dos organizadores do estudo, essa variação está dentro de uma estabilidade. No entanto, o ranking mantém o Brasil num patamar considerado eh, de baixo estado de paz, segundo o relatório que avalia... 163 países no total. Na prática, nós estamos lá no fim da fila. O país aqui está atrás de outros que viveram conflitos, inclusive, no último ano. Guerras, né? como o Azerbaijão, ou que passam por impasses políticos graves, como o O ranking é feito a partir de uma pontuação avaliada com base em indicadores que vão da criminalidade urbana ao grau de estabilidade política. Os pesquisadores também levam em conta a situação econômica de cada país e os mecanismos de combate à corrupção, entre outros fatores. É a situação do Brasil nesse ranking é sobre a paz mundial, agora conflitos com traficantes, facções criminosas... No norte do país, no nordeste, até aqui em Goiás em alguns momentos, Sim. mas no Rio de Janeiro é todo dia, em São Paulo é todo dia, é rotina brasileira que agora está sendo observada pois nesse é. ranking.
3: Então, além da pandemia, nós temos aqui uma endemia, né, que é a violência e que tem que ser combatida. Enquanto isso, nós também estamos indo lá para o mundo da lua, né? o Brasil oficializou a sua participação no, pro, no programa Artemis, que é o programa da NASA, o programa dos Estados Unidos, para levar novamente voos tripulados à Lua, né? Voos tripulados com os astronautas, né? É isso. Teremos novos Marcos Pontes, então. É, provável.
2: <risos> é, cenário aqui, portanto, do Brasil, né? No mundo, também em destaque aqui no nosso Sagres Internacional. Vai chegando ao fim, ouvindo música bem tocada pelo mundo, hoje, música bem tocada no Peru. Número 1 um no Peru nesta semana, Raul Alejandro. Ouça, daqui a pouco a gente se despede. Alejandro, Todo de ti. O Raul Alejandro Ocasio Ruiz, mais conhecido pelo nome artístico, Raul Alejandro. Interessante que o nome dele é Raul, é, no espanhol, normal, viu? Professor, é R-A-U-L com acento no U. Certo. Raul, só que aí quando ele, o nome artístico é com U-W no final. Oh, Raul. Faz um... É, um estilo, né? Um estilo, Rapper, cantor, compositor, porto-riquenho, pertence à nova geração de cantores urbanos porto-riquenhos e... Álbum de estreia, nome Afrodisíaco, lançado agora em novembro de 2020. Um ritmo legal, gostoso, não? Fugindo um pouquinho daquele regaton, né? Hum. É tão é, amassado <risos> não é na, isso na música latina. Música, portanto, Raul Alejandro no primeiro lugar no Peru, professor, para
3: ir embora. Muito bem, Rubens, vamos nessa, agradecendo sempre a nossa audiência é, altamente, né? É, é, é... Qualificada Altamente qualificada E eu estava pensando aqui também nos meus colegas lá do curso Da especialização em direito tributário Pessoal lá do IGD, do Instituto Goiano de Direito uhum. E Agradecer também aos temas sagos de comunicação né? É isso aí E em breve estaremos aí de volta Com a edição 124 Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia
2: Voltamos na próxima edição um Grande abraço, até lá